0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اللہ ضرور حتر زرتم المقابر تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو غفلت میں ڈال رکھا ہے
1: اصل میں الحاق متأثر فرمایا گیا ہے جس کے معنی میں اتنی وسعت ہے کہ ایک پوری عبارت میں بمشکل اس کو ادا کیا جا سکتا ہے الحاکم لہ سے ہے جس کے اصل معنی غفلت کے ہیں لیکن عربی زبان میں یہ لفظ ہر اس شغل کے لیے بولا جاتا ہے جس سے آدمی کی دلچسپی اتنی بڑھ جائے کہ وہ اس میں منہمک ہو کر دوسری اہم تر چیزوں سے غافل ہو جائے اس مادے سے جب الحاکم کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی لح نے تم کو اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا ہے کہ تمہیں کسی اور چیز کا جو اس سے اہم تر ہے ہوش باقی نہیں رہا ہے اسی کی دھن تم پر سوار ہے اسی کی فکر میں تم لگے ہوئے ہو اور اس انہماک نے تم کو بالکل غافل کر دیا ہے تکاثر کثرت سے ہے اور اس کے تین معنی ہیں ایک یہ کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرے دوسرے یہ کہ لوگ کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کریں تیسرے یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس بات پر فخر جتائیں کہ انہیں دوسروں سے زیادہ کثرت حاصل ہے پس اللہ کو کے مانے ہوئے تقاصر نے تمہیں اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا ہے کہ اس کی دھن نے تمہیں اس سے اہم تر چیزوں سے غافل کر دیا ہے اس فقرے میں یہ تصریح نہیں کی گئی ہے کہ تکاثر میں کس چیز کی کثرت اور الحاکم میں کس چیز سے غافل ہو جانا مراد ہے اور الحاکم یعنی تم کو غافل کر دیا ہے کہ مخاطب کون لوگ ہیں اس عدم تصریح کی وجہ سے ان الفاظ کا اطلاق اپنے وسیع ترین مفہوم پر ہو جاتا ہے تکاثر کے معنی محدود نہیں رہتے بلکہ دنیا کے تمام فوائد و منافع سامان عیش اسباب لذت اور وسائل قوت و اقتدار کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی سائی وجہد کرنا ان کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کی کثرت پر فخر جتانا اس کے مفہوم میں شامل ہو جاتا ہے اسی طرح الحاکم کے مخاطب بھی محدود نہیں رہتے بلکہ ہر زمانے کے لوگ اپنی انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی اس کے مخاطب ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے اور دوسروں کے مقابلے میں اس پر فخر جتانے کی دھن افراد پر بھی سوار ہے اور اقوام پر بھی اسی طرح الحاق مت میں چونکہ اس امر کی سراہت نہیں کی گئی کہ تقاصر نے لوگوں کو اپنے اندر منہمک کر کے کس چیز سے غافل کر دیا ہے اس لیے اس کے مفہوم میں بھی بڑی وسعت پیدا ہو گئی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کو اس تقاثر کی دھن نے ہر اس چیز سے غافل کر دیا ہے جو اس کی بنسبت اہم تر ہے وہ خدا سے غافل ہو گئے ہیں عاقبت سے غافل ہو گئے ہیں اخلاقی حدود اور اخلاقی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے ہیں اقداروں کے حقوق اور ان کی ادائیگی کے معاملے میں اپنے فرائض سے غافل ہو گئے ہیں انہیں معیار زندگی بلند کرنے کی فکر ہے اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ معیار آدمیت کس قدر گر رہا ہے انہیں زیادہ سے زیادہ دولت چاہیے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس ذریعے سے حاصل ہوتی ہے انہیں عیش و عشرت اور جسمانی لذتوں کے سامان زیادہ سے زیادہ مطلوب ہیں اس حوثرانی میں غرق ہو کر وہ اس بات سے بالکل غافل ہو گئے ہیں کہ اس روش کا انجام کیا ہے انہیں زیادہ سے زیادہ طاقت زیادہ سے زیادہ فوجیں زیادہ سے زیادہ ہتھیار فراہم کرنے کی فکر ہے اور اس معاملے میں ان کے درمیان ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی دوڑ جاری ہے اس بات کی فکر انہیں نہیں ہے یہ سب کچھ خدا کی زمین کو ظلم سے بھر دینے اور انسانیے کو تباہ و برباد کر دینے کا سر و سامان ہے غرض تقاصر کی بے شمار صورتیں ہیں جنہوں نے اشخاص اور اقوام سب کو اپنے اندر ایسا مشغول کر رکھا ہے کہ انہیں دنیا اور اس کے فائدوں اور لذتوں سے بالاتر کسی چیز کا ہوش نہیں رہا ہے
0: لبے گور تک پہنچ جاتے ہو
1: یعنی تم اپنی ساری عمر اسی کوشش میں کھپا دیتے ہو اور مرتے دم تک یہ فکر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی
0: کل ہرگز نہیں ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا پھر سن لو ہرگز نہیں ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا تم کو معلوم ہو جائے گا
1: یعنی تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ متائے دنیا کی یہ کثرت اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانا ہی ترقی اور کامیابی ہے حالانکہ یہ ہرگز ترقی اور کامیابی نہیں ہے انقریب اس کا برانجام تمہیں معلوم ہو جائے گا اور تم جان لو گے کہ یہ کتنی بڑی غلطی تھی جس میں تم عمر بھر مبتلا رہے انقریب قریب سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جس ہستی کی نگاہ ازل سے ابد تک تمام زمانوں پر حاوی ہے اس کے لیے چند ہزار یا چند لاکھ سال بھی زمانے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں لیکن اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ تو کسی انسان سے بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے اور یہ بات مرتے ہی انسان پر کھل جائے گی کہ جن مشاقل میں وہ اپنی ساری عمر کھپا کر آیا ہے وہ اس کے لیے سعادت و خوش بختی کا ذریعہ تھے یا بد و بد بختی کا ذریعہ
0: ثُمَّ لَتَرَوُنَّ هَا عَيْنَ الْيَقِيمِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا تم دوزخ دیکھ کر رہو گے پھر سن لو تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی
1: جائے گی اس فقرے میں پھر کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے کہ دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد جواب طلبی کی جائے گی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ خبر بھی ہم تمہیں دیے دیتے ہیں کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ یہ سوال عدالت الہی میں حساب لینے کے وقت ہوگا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بندوں کو دی ہیں ان کے بارے میں جواب دہی مومن و کافر سبھی کو کرنی ہوگی یہ الگ بات ہے جن لوگوں نے کفران نعمت نہیں کیا اور شکر گزار بن کر رہے وہ اس محاسبے میں کامیاب رہیں گے اور جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا اور اپنے قول یا عمل سے یا دونوں سے ان کی ناشکری کی وہ اس میں ناکام ہوں گے حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ کو تر تازہ کھجورے کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا اس پر حضور نے فرمایا یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا بحوالہ مسند احمد نسائی ابن جریر ابن المنصر ابن مردوہ اب بن حمید فی الشعب حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے کہا چلو ابو الحسم بن تیہان انصاری کے ہاں چلیں۔ چنانچہ ان کو لے کر آپ ابن الطحان کے نخلستان میں تشریف لے گئے انہوں نے لا کر کھجوروں کا ایک خوشہ رکھ دیا حضور نے فرمایا تم خود کیوں نہ کھجور توڑ لائے انہوں نے عرض کیا میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات خود چھانٹ چھانٹ کر کھجوریں تناول فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے کھجورے کھائیں۔ اور ٹھنڈا پانی پیا فارغ ہونے کے بعد حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تمہیں قیامت کے روز جواب دہی کرنی ہوگی یہ ٹھنڈا سایہ یہ ٹھنڈی کھجوریں یہ ٹھنڈا پانی اس پسے کو مختلف طریقوں سے مسلم ابن ماجہ ابو داود ترمیزی نسائی ابن جریر اور ابو یعلا وغیرہ نے حضرت ابو حریرا سے نقل کیا ہے جن میں سے بعض میں ان انصاری بزرگ کا نام لیا گیا ہے اور بعض میں صرف انصار میں سے ایک شخص کہا گیا ہے اس قصے کو مختلف طریقوں سے متعدد تفصیلات کے ساتھ ابن ابی حاتم نے حضرت عمر سے اور امام احمد نے ابو اسیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے نقل کیا ہے ابن حبان اور ابن مردوہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قریب قریب اسی طرح کا واقعہ حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں پیش آیا تھا ان احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سوال صرف کفار ہی سے نہیں مومنین سالحین سے بھی ہوگا رہی خدا کی وہ نعمتیں جو اس نے انسان کو عطا کی ہیں تو وہ لامحدود ہیں ان کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا بلکہ بہت سی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ انسان کو ان کی خبر بھی نہیں ہے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ وہ ان نِعْمَتَ نعمت اللہ تو یعنی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم ان کا پورا شمار نہیں کر سکتے سورہ ابراہیم آیت چونتیس ان نعمتوں میں سے بے حد و حساب نعمتیں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسان کو عطا کی ہیں اور بکثرت نعمتیں وہ ہیں جو انسان کو اس کے اپنے قصب کے ذریعے سے دی جاتی ہیں انسان کے قصب سے حاصل ہونے والی نعمتوں کے متعلق اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی کہ اس نے ان کو کن طریقوں سے حاصل کیا اور کن راستوں میں خرچ کیا اللہ تعالیٰ کی براہ راست عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں اسے حساب دینا ہوگا کہ ان کو اس نے کس طرح استعمال کیا اور مجموعی طور پر تمام نعمتوں کے متعلق اس کو بتانا پڑے گا کہ آیا اس نے اس امر کا اعتراف کیا تھا کہ یہ نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں اور ان پر دل زبان اور عمل سے اس کا شکر ادا کیا تھا یا یہ سمجھا تھا کہ یہ سب کچھ اسے اتفاقن مل گیا ہے یا یہ خیال کیا تھا کہ بہت سے خدا ان کے عطا کرنے والے ہیں یا یہ عقیدہ رکھا تھا ہیں تو خدا ہی کی نعمتیں مگر ان کے عطا کرنے میں بہت سی دوسری ہستیوں کا بھی دخل ہے اور اس بنا پر انہیں معبود ٹھہرا لیا تھا اور انہیں کے شکریہ ادا کیے تھے